1: Et là, ce que dit le Next 40, c'est qu'on met l'éclairage sur des boîtes qui délivrent. Euh, et ça fonctionne. Ils n'ont pas, euh, plein de gens, évidemment, ont des idées. Ils font partie de ceux qui ont des idées. Euh, mais il n'y a, a pas que la notion d'idée. Ces startups dont vous entendez parler un peu partout, elles sont avant tout là pour transformer les choses. Et regardez, on a 40 exemples concrets.
0: Bonjour, c'est François Lay. bienvenue sur Serial Entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Le 20 septembre dernier, en partenariat avec Le Village, Baïséa, Ille-et-Vilaine et vilaine et West France, le premier format Serial Entrepreneur le déjeuner a été lancé. Le concept est simple, un podcast d'une trentaine de minutes, suivi d'un déjeuner intimiste avec des fondateurs de startups au Village Baïséa. Dans le cadre de ce nouveau format, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec Mathieu Becher, CEO et fondateur de Klaxoon, pépite créée en 2015 à Rennes. Si vous ne connaissez pas encore Klaxoon, c'est un outil qui permet de collaborer plus efficacement, initié à l'été 2013 par 5 passionnés, puis créé en 2015. En 4 ans, l'outil a été adopté par des milliers d'équipes, aussi bien dans les grands groupes que dans des moyennes et petites entreprises. Dans cet épisode, on évoque les grandes étapes de Klaxoon, leurs deux levées de fonds, 5 millions d'euros en 2016, 43 millions d'euros en 2018, leur sélection récente parmi les 40 startups françaises à fort potentiel, donc le next 40, et leur futur. Abonnez-vous à Serial Entrepreneur sur votre plateforme favorite de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à laisser une note, c'est important. Suivez le média sur serial-entrepreneur.fr et sur les réseaux sociaux. Excellente écoute et rendez-vous en novembre pour le prochain épisode. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que tu peux, euh, pour, ceux qui, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, te présenter un peu rapidement
1: Ok, alors moi je suis euh, fondateur de, de Klaxoon. Euh, je suis passé par. Euh, euh, le monde de, des télécoms, de l'informatique au, au départ. Donc, je suis ingénieur de, de formation et j'ai commencé euh, mon parcours en, en Allemagne chez Daimler sur euh, le développement de véhicules autonomes, c'était dans les années 2000. Et puis euh, ensuite j'ai basculé, je suis resté dans le monde automobile, j'ai rejoint le groupe Valeo euh, en France sur un métier très différent de manager de production. Et euh, j'ai rejoint progressivement la Bretagne avec le groupe Alten, un groupe de conseil sur lequel j'ai monté une, un groupe de consultants en méthode industrielle. Et suite à ça, finalement, ça fait cinq années dans les, dans les grands groupes, j'ai souhaité euh, hybrider ces différents parcours, différentes expériences, en créant mon entreprise en 2009, qui s'appelait Regard à Rennes. Oui. Et donc, euh, dès Allez, le départ, on va justement. Voilà, on va se, <rire> je me suis intéressé à cette notion de comment est-ce qu'on peut lier les méthodes agiles industrielles euh, et les nouvelles interfaces en se posant cette question de l'efficacité des façons de, de travailler au quotidien au sein des équipes. Voilà, okay. Donc un parcours très orienté innovation mm -hmm. et management, euh, travail en équipe.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es euh, lancé euh, dans
1: l'entrepreneuriat En fait, j'ai euh, toujours été intéressé par la notion de création d'innovation, depuis tout petit. Euh, quand on, quand on, je regarde ou je me essayer de me rappeler de ce que je voulais faire plus grand, je, il y a souvent le côté ingénieur qui revient, le côté inventeur le côté Lego, le côté architecte, enfin, il y a toujours une notion de création, ou d'invention. Euh, et puis, arrivé dans le monde du travail, et même un peu avant, euh, étant étudiant, déjà j'avais créé différents projets à droite et à gauche, euh, toujours des projets collectifs, je ne faisais jamais un, un truc euh, tout seul, ce n'était euh, pas forcément orienté euh, business, c'était plutôt orienté euh, euh, comment est-ce qu'on pouvait, à plusieurs, faire quelque chose d'enthousiasmant. Quand j'étais étudiant, c'était des projets de de voyages qui mixaient euh, étudiants et professionnels pour essayer de dépasser le format classique de, de l'entretien euh, un peu convenu euh, qu'on a souvent en début de carrière. Euh, voilà donc J'ai testé différentes choses. Ensuite, euh, en parallèle de, de, de cette carrière dans les grands comptes, j'étais en contact avec pas mal d'entrepreneurs. Le terme n'existait pas vraiment encore. donc Je parlais à des, à des potes ou à des amis qui, étaient, euh, qui avaient monté leur entreprise. Euh, et ça s'est fait naturellement. Finalement, le déclic, il est plus... Euh, quand vraiment je décide de partir et de créer mon entreprise, c'est plus le constat que j'ai déjà appris pas mal de choses. Et même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je constate qu'il y a des choses qu'on peut changer tout de suite et, et, et qui mériteraient d'être faites. Et donc je me dis, bon, on va essayer d'y aller, avec un prisme et un parcours qui est assez, qui est assez original, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de profils différents. Des gens à la fois dans la technicité, dans la partie logicielle, en Europe, ça c'est un point important, cette notion de de sortir aussi euh, du territoire à un moment donné pour rencontrer des profils qui viennent un peu partout, euh, des profils aussi dans le domaine du conseil, des profils dans les méthodes. Donc tout ça, ça me donne un éclairage assez sympa de quelque chose qui n'existe pas trop en 2009. C'est un travail vraiment d'équipe euh, entre des métiers très différents. On est encore sur un monde de travail qui est très siloté. C'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus le cas avant, avec le logiciel notamment, si on va dans le détail, c'était le logiciel sur lequel la partie design graphique n'était pas du tout considérée. Euh, le, le graphiste était souvent le... Le dernier maillon de ouais, la chaîne, voire à peine appelé, et puis à la fin il y avait un bouton un peu moche, il fallait le relooker, puis on l'appelait. Bon, l'idée de départ de, de, de Regard et, et qui est présente dans Klaxoon, c'est de dire il faut tous les métiers autour de la table dès le départ. Il n'y a pas un métier plus important qu'un autre. Le design de l'interface doit être euh, clé, la technicité doit être euh, discutée euh, dans le design. Euh, on peut pas. Euh, chaque métier dépend de l'autre et il faut discuter. Ok. Voilà.
0: Très bien. Donc, en 2009, tu crées euh, Regard, du coup. Et regarde concrètement, euh, quelle était le, le, la mission, le, le, le métier de, de, de ce groupe
1: Alors, euh, déjà, je quitte euh, Alten, donc une situation plutôt, euh, plutôt confortable, une équipe de consultants, euh, 70 personnes, des, des, des collègues euh, formidables. Bref, tout était, euh, j'aurais pu continuer cette voie, elle était plutôt, plutôt enthousiasmante. Euh, et, et, euh, et, et je pars vraiment de cette notion, de cette envie pressante d'inventer un, un produit. Euh, un outil et euh, par contre je n'ai pas euh, beaucoup d'argent donc je vais créer l'entreprise avec 4000 euros et puis avec euh, mon diplôme d'ingénieur avec d'autres amis euh, euh, diplômés de différents euh, parcours, on va essayer de monter un projet de R&D et le proposer euh, au soutien de l'époque qui était Oseo qui finançait l'innovation, la banque de l'innovation bon on va très vite se, se rendre compte qu'en vérité avec 4000 euros on n'aura pas un grand soutien mais je ne suis pas euh, financier de formation, donc j'ai vraiment vraiment apprendre sur le tas, on peut dire. Ouais. Et puis, euh, entre la com, euh, qui à l'époque était quand même très orientée, « Vous avez une idée, on va vous aider », et puis la réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme gap, et qu'en vérité, l'idée, si elle n'était pas déjà euh, bien financée, il y avait peu de chances qu'on y arrive. Donc, on peut dire qu'on pivote dès les premiers mois, dès les premières semaines de, de, de l'aventure, et puis notre outil euh, rêvé, notre projet de R&D, qu'on estimait à, à peu près 300 000 euros, euh, la réponse est, est assez simple et elle nous a fait beaucoup grandir. c'est si vous n'avez pas 300 000 euros en fonds propres, rêvez pas vous ne ferez pas une entreprise tech donc à 4 000 euros, euh, ben on a été chercher des clients donc on a, euh, on a gardé la même approche, comment est-ce qu'on peut concevoir des outils plus efficaces pour partager l'information au sein d'une équipe, comment on peut inventer de nouvelles manières de collaborer, mais on l'a fait en mode service, donc on a été frappé euh, à la porte des grands comptes, notamment parisiens et on a été voir les métiers euh, qui se posaient ces questions-là, qui auraient été euh, déjà un peu en avance de phase et qui était prêt tout de suite à payer euh, des projets d'innovation, des projets de conception logicielle et on va en trouver, on va mettre, ça va être beaucoup d'énergie dès le départ il va falloir être bon commercialement il va falloir être bon aussi en, en, en délivrée parce que c'est des projets euh, d'innovation, mais on est en court terme, on ne veut pas non plus partir sur un projet où peut-être un jour il sortira un outil on va toujours essayer de trouver un territoire et des clients qui vont être euh, prêts euh, et pressés même à avoir une, une solution euh, sous euh, quelques mois et ça, ça va nous aider à grandir vite puisque ça nous permet aussi de, de boucler les projets assez rapidement et puis, de, et puis sans arrêt, test and learn, progresser, etc. à chaque pas. Donc l'axe de, de, de service, on va, on va sacrément grandir. On va passer de, de, de zéro à 50 salariés à peu près en 4 ans euh, rentable dès le premier exercice, il n'y a pas le choix. Et puis euh, on va réinvestir tous ces bénéfices dans le capital. On ne va jamais verser aucun dividende à l'extérieur et donc 3 ans et demi plus tard on retourne voir BPI, OSEO est devenu BPI, et on a ces fameux 300 000 euros en fonds propres, et c'est le début d'aventure l'aventure puisque là, on va nous soutenir. Et puis, on a eu le temps, dans, ce, dans ces 4-5 ans de, de, de chemin en auto, on peut dire, de découverte du marché, de tester beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, et aussi d'avoir des, des interlocuteurs qui, au final, déjà, alors qu'entreprise est assez jeune, mmh. nous connaissent, nous font confiance, ont pu mesurer notre capacité à délivrer. Voilà. Donc C'est tout ce qu'il y a derrière Klaxoon et qui permet, quand l'idée on va avoir les moyens de la délivrer, euh, bah d'avoir déjà pas mal de soutien.
0: En fait, vous vous êtes levé des fonds un peu pour vous-même. Oui, sur un sujet... C'était une époque justement où les levées de fonds n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui.
1: En tout cas, à Rennes, c'était un peu plus euh, rare, ouais. et sur des budgets souvent euh, plus resserrés ouais. qu'à Paris. Bon, euh, déjà que la France est en décalage avec les... était encore plus en décalage avec les, 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 on peut dire le marché américain, ouais. euh, ici à Rennes, en 2010, levé des fonds, euh, déjà, le mot « start-up », c'était, mmh. je crois qu'on est un des premiers à l'avoir euh, revendiqué. Euh, euh, ça ne me paraissait pas être la voie la plus facile. Il y avait d'autres entreprises qui ont levé des fonds à cette époque-là, euh, qui, qui ont fait ça très très bien, mais je n'avais pas la connaissance. Euh, et surtout, le secteur sur lequel on, on était parti n'était pas un secteur très à la mode. Euh, convaincre des investisseurs qui avaient quelque chose à faire autour de la collaboration à l'époque, on était peu de temps après, euh, en pleine accélération, Facebook, les réseaux sociaux, Yammer, Jive, etc. Donc la collaboration, c'était considéré comme étant déjà très adressée. Et pour beaucoup, c'était fini. Quoi. Donc aucune chance qu'un acteur euh, rennais euh, puisse avoir euh, début de commencement d'une révolution euh, dans la collaboration. Donc notre sujet n'était euh, pas sexy ou considéré comme saturé. Donc on a pris un chemin différent. Et c'est un chemin qui nous a permis justement d'être très très mature quand l'idée va, va sortir vraiment sur le marché. Et heureusement qu'on a fait ça. Je suis, je suis convaincu que si on avait levé des fonds à cette époque-là, soit euh, trop peu, ou, ou imaginons qu'on aurait été chercher ça ailleurs, de toute façon, l'idée n'aurait pas eu le temps de maturer autant ah ouais. qu'on a pu la, la faire grandir avec des clients, avec un réseau de, de partenaires qui nous ont aussi permis d'éviter pas mal de, de bêtises. Et puis on a testé aussi un, un sujet tout seul. Notre premier produit, c'est Les Mystères de Rennes. Euh, un, un jeu qu'on a inventé avec les, les champs libres. Euh, un jeu qui nous a permis d'apprendre plein de choses et de vraiment sortir de cette case de service, où on est au service évidemment d'un client, d'une vision ce qui n'est pas évident hein, de, euh, de, de, de mettre en phase notre vision d'un produit et puis les besoins concrets d'une un, personne en face de soi et puis on a commencé par petites échelles comme ça, par des petites touches J'ai cité mystère de Rennes mais ça a aussi commencé en interne nos produits ont conçus aussi pour nous en interne des tests internes de productivité de voir comment l'entreprise qui passait de 0 à 50 personnes pouvait gagner en efficience donc tout ça finalement c'est beaucoup de tests beaucoup okay. d'apprentissage euh, vous avez créé euh, Klaxoon, du coup en quelle année Alors, euh, Le projet 000... R&D commence en 2013 000... et l'entreprise est créée euh, fin 2014. Okay. Et que... le produit est lancé en mars 2015.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Klaxoon du coup
1: Alors, Klaxoon, c est, c est, ça concentre ce que, ce que je viens de vous dire. C'est mmh, un une plateforme ou des outils euh, qui vous permettent de collaborer plus efficacement. Euh, on s'intéresse particulièrement au moment de, du travail de groupe et de la réunion, qui est un de nos, nos points d'entrée euh, souvent chez, chez les clients, un moment de réunion qui caractérise pas mal de choses de, de ce qui se passe dans une équipe. Euh, on, on y voit euh, ce qui se passe ensuite au quotidien. On y voit des équipes qui ne discutent euh, pas forcément ou euh, quelques-uns qui prennent la parole, d'autres qui n'écoutent pas vraiment. On y voit une prise de décision qui n'est pas évidente. On y voit euh, un problème de, de gestion du temps. Bref, il y a pas mal d'éléments euh, qui se concentrent dans, dans cet instant. Et on commence euh, par accompagner souvent les utilisateurs sur cet axe-là, mais en vérité que l'action c'était une petite collaboration qui transforme votre manière de collaborer, et on s'inscrit vraiment dans une recherche et la mise en place d'une nouvelle façon de travailler, euh, qui correspond à notre époque, une plus distribuée, on est sur différents sites à la fois, sur différents projets à la fois, avec différentes équipes, on est euh, sur 3, 4, 5 dimensions, euh, et évidemment les outils historiques, euh, qui sont encore très en place aujourd'hui, le mail, euh, les outils d'édition de texte, etc., ne correspondent plus à cette façon de travailler, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à les utiliser, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses à mettre en place et on s'inscrit vraiment dedans. Et C'est un axe assez euh, de niche, on peut, on peut le dire, parce qu'on est vraiment sur l'axe de la productivité, de la façon dont vous allez manier votre information, la façon dont vous allez la partager avec l'équipe, et on vient en complément des de outils classiques qui sont en train de transformer par ailleurs euh, la discussion, je pense aux messageries instantanées. On n'est pas une messagerie instantanée, on vient en complément de type d'outils pour aller euh, mettre en forme l'information différemment, mmh. pour aller engager davantage les, les personnes dans dans le partage avec leur, leurs collègues, leurs équipes.
0: OK. Et euh, quelles ont été les, les grandes étapes de, de Klaxoon les, les premiers clients, euh, la première levée euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Alors, projet, on l'a initié euh, à peu près l'été 2013. Et on s'est enfermé à 5 avec une équipe pour le coup tech. Il hein. n'y a, a pas de marketing au départ de Klaxoon. On mmh. est euh, cinq passionnés. On va aller euh, en interne. Créer presque un, on, va, on va recruter une nouvelle équipe, on va vraiment leur parler d'un un démarrage, d'une remise à zéro, euh, et c'est des gens qui font le choix de, 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 de rejoindre cette aventure. Euh, c'est important, ce n'est pas un projet qui a, été, euh, euh, qui a été pris comme un projet service. Quoi. On est vraiment parti de zéro, Il avec des gens qui ont choisi de faire le pari, de, de, de rentrer dans cette logique d'un outil, euh, dès le premier jour, pensé pour des millions d'utilisateurs. C'est vraiment la chose qu'on va, qu va mettre sur la table, avec la contrainte de fiabilité, de la robustesse, de la sécurité, et puis ça c'est les premiers paramètres on peut dire le côté professionnel est présent dès le premier jour et puis l'aspect euh, simplicité euh, d'innover de, de disrupter, de proposer une vraie efficience mais simple, surtout pas tomber dans le piège des outils euh, de productivité qui sont souvent réservés à des spécialistes et de voir comment tout ce qu'on a pu apprendre pendant 5 ans on va le rendre accessible, qu'est-ce qui est standard dans tout ce qu'on a pu détecter euh, chez nos clients et donc c'est un parcours de, de, de filtre on va filtrer normalement, on va filtrer puis on va monter exigence l'exigence au fur et à mesure donc ça, ça va durer un an et demi pratiquement jusqu'à ce qu'on puisse avoir des utilisateurs euh, en test. Je pense à L'Oréal, à SNCF, EDF, Thales, qui vont chacun, Novartis également, qui vont chacun nous envoyer sur différentes dimensions et tester le produit. Euh, L'Oréal sur l'axe international. Très vite, ils vont emmener euh, la solution un peu partout. Et on va faire justement euh, le test de notre euh, robustesse euh, qui, 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 qui est essentiel pour nous dans la présence euh, au sein d'une salle de réunion, puisque en réunion, euh, la technologie souffre énormément. C'est l'épreuve du feu, la réunion. Si vous avez le moindre défaut, on a tous vécu, une télécommande qui ne marche pas, un câble... Bon, on finit par laisser tomber la techno et on repart sur euh, des bouts de papier dont on connaît les défauts et les limites. Donc, premier, euh, premier point qu'on voulait vraiment valider sur, ce mois, sur cette année de recherche, ça a été comment faire en sorte d'avoir une technologie fiable sur laquelle on puisse se dire, en réunion maintenant, dans l'espace de travail, je peux m'appuyer sur la technologie. C'était quand même un des grands, une des grandes limites, y compris jusqu'en 2015, en 2016, de, de la technologie dans l'espace de travail, c'est notamment l'accès Internet. Et encore oui. aujourd'hui, vous le voyez dans, dans l'accès en général aux oui, différentes solutions. Donc ça, ça va durer plusieurs mois. On va avoir une version bêta prête et déjà bien déployée à l'automne 2014. Je pense aussi à Thales, qui va tester la solution dans toutes les dimensions. Et c'est ça qui va nous amener à créer la box. Box Klaxoon, qui permet d'accéder à cette solution Internet. Rien à installer, toujours cette notion de simplicité. On passe par, un, par une page klaxon.com on tape un code, on rentre directement dans la réunion. Mais tout ça, on va aussi le rendre accessible sans Internet. Enfin, la, euh, ça montre assez bien le niveau technique qu'on avait atteint, qui, qui est, dès le départ, qui était assez élevé, puisqu'on maîtrise toutes les couches logicielles, du hardware jusqu'aux au, jusqu couches cloud. Et on va proposer, dans un device euh, petit, qui tient sur une table, quelque chose de très sécurisé, qui embarque toute la solution, et qui permet de faire des réunions... Euh, interactif, participative avec jusqu'à euh, personnes sans réseau, voilà, ouais. sans réseau internet. Donc là, il y a, une vraie, une, il y a vraie, un vrai euh, exploit technique qui est réalisé, en plus, dans un, une grosse contrainte de sécurité, puisque Thales, euh, euh, comme d'autres acteurs, sont très exigeants, évidemment, sur l'aspect euh, device connecté en l'espace de travail. Et donc, on va concevoir un, un, un device très robuste, qui va passer pas mal de tests, et puis qui fait, quand on lance en mars 2015, le produit est déjà prêt. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le lancement. Euh, mars 2015, on fait ça... Euh, dans la lignée de ce qu'on s'est fixé, avec l'ambition de le faire bien et de, et de se dire si euh, on, on va faire, on va réfléchir et on va agir euh, en pensant aux millions d'utilisateurs qu'on aura un jour, toujours. Alors évidemment, ça fait sourire au départ et on va s'interdire de sourire. On va garder le sens de l'humour évidemment, mais on va s'interdire de sourire dans le sens où on va s'interdire de, de prendre notre idée à la légère. Et ça, c'est très difficile. Hein, quand vous êtes euh, autour d'une table, euh, deux, trois, vous êtes toujours deux, trois, n'importe quelle idée que vous connaissez aujourd'hui, il y a toujours eu deux, trois personnes à un moment donné. Mmh. Et on va toujours se dire, OK, on va le faire sérieusement. Et puis, euh, on euh, ne va pas trouver, euh, on va se challenger dès lors qu'il y en a un qui commence à prendre à l'égère le truc ou dire, ouais, ça va, des millions d'utilisateurs, euh, t'es mignon, déjà, on va faire en sorte que ça tourne. Ça, on va le combattre entre nous, on va se challenger, on va dire, attends, non, euh, vraiment, si on a des millions, on le fait comment Tu fais comment Ça tient ton truc euh, etc., etc. Donc, ça, ça fait qu'arriver la, au lancement euh, euh, du produit quand il est prêt en mars 2015, on se challenge pareil, on se dit, bon, comment on le lance parce qu'on ne va pas le lancer juste comme ça en disant sur une page web, il se passe quelque chose. Donc on va créer un événement, et on va sortir de notre territoire euh, René, qu'on connaît bien, on va aller à Paris, à La Défense, au CNIT, euh, lancer cette, ce, ce produit, on invite, ce qu'on n'avait jamais fait, on fait un événement, on n'avait jamais organisé aucun événement, c'est un petit événement à notre échelle, une après-midi où on présente le produit, mais ça va nous apprendre beaucoup de choses, parce qu'il faut se mettre en situation, il faut expliquer le produit, il faut le pitcher, il faut tout ça. Euh, et donc cette équipe qui est très tech, euh, va progressivement apprendre à parler au grand public euh, et au monde professionnel, mais sous un angle qui est toujours de ne pas, de pas rajouter des couches euh, de com, c'est de prendre plutôt des gens du métier, par exemple, mmh. euh, des gens qui sont capables de parler de la formation, d'usage de, de klaxon en formation, d'usage de klaxon en réunion, et d'en demander à eux comment ils expliqueraient ça, ils expliqueraient ça aux autres. C'est-à-dire qu'on a toujours fait euh, le, la partie communication de klaxon avec des acteurs métiers. Okay. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'on on reste sur cette notion de si... Euh, on croise vraiment un spécialiste ensuite euh, de la formation, on veut lui mettre en face des spécialistes de la formation et pas juste euh, rester sur des couches euh, marketing. Voilà, donc ça c'est mars 2015 et puis ensuite le produit va vite euh, rencontrer son public. Dès l'été 2015, des clients nous disent c'est Schneider, on me dit écoutez vous devriez aller voir au CIS yes, euh, à Las Vegas. Mmh. C'est mmh. Las Vegas ça nous paraît très loin. On me dit si si allez voir parce que votre idée il faut, euh, elle vaut le coup euh, allez, euh, allez, euh, allez candidater. Donc, on candidate et on remporte un award. Euh, oui, le voilà.
0: Innovation Awards. C'est ça,
1: ça. Ouais. en octobre. CES Innovation Awards, qui est euh, un, une très, très belle reconnaissance euh, d'une innovation qui est de nature, c'est leur, leur, leur critère, hein, de nature à euh, transformer la façon dont on, euh, dont on vit. C'est leur, leur façon d'étudier chaque innovation. Quelles sont les innovations qui sont de nature à transformer euh, les différents secteurs, que ce soit euh, euh, la partie euh, consumer, médias, euh, grand public, notamment le, le magnétoscope a été, euh, il a été promu là-bas, le, les consoles de jeux, les, euh, les téléphones, etc. Ils ont à chaque fois détecté pas mal de choses. Et on va être un des premiers acteurs à dire il y a quelque chose qui se passe le monde du travail et nous on souhaite, euh, on souhaite défendre des innovations qui vont considérer aussi, qui vont impacter aussi l'individu dans le grand public puisqu'on va de plus en plus choisir comment est-ce qu'on travaille. Et ça, ça c'est toujours un, un grand sujet de débat. Le, le CIS, euh, dès le départ, soutient et, et nous salue avec cette, cette award. Mais on, on mesure mal, euh, au-delà de la distance, de la fierté d'avoir un prix comme ça à l'autre bout du monde. Il euh, y avait une vraie difficulté qu'on va vivre là-bas et qui va nous permettre de nous rendre assez notoires. C'est euh, on est les premiers à dire il y a quelque chose qui se passe sur le monde du travail. Euh, ne pensez pas que ce sera toujours le sujet ou une décision stratégique dans l'entreprise, etc. Il y a aussi l'individu qui est en train de plus en plus choisir comment il travaille. Et nous, on veut répondre à cette euh, à cette transformation, à ce changement de paradigme avec des devices qui permettent d'aller adapter de plus en plus l'espace autour de soi, nous faire participer, y compris à distance, à des réunions plus efficaces, etc., etc. Ok. Voilà.
0: Très bien. Et puis, quelques mois après, il y a eu le lancement du Claxon Store à Paris, du coup. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce lancement de ce store
1: alors oui, il y a du chemin. Euh, entre les deux, on va lever... Euh, une première des... levée de fonds. On va faire une première levée de 5 ouais. millions d'euros en septembre 2016. Mm. Donc c'est déjà un an et demi après le lancement de, de Klaxoon. Mm. C'est-à-dire que le produit est déjà rentable, il a déjà trouvé son public, on a déjà plus d'un million d'euros d'activité, etc. Donc c'est vraiment une... On lève SF8 des fonds dans une logique d'accélération de, de, commerciale, ouais. mais pas, de, pas dans une logique d'existence. De, c'est important. Euh, C'est-à-dire que l'équipe est déjà bien en place, les métiers sont déjà là, on est dans une logique d'accélération, pas de recherche de business model. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, entre les deux, on va lancer un, une boutique à Paris, première boutique pour le travail en équipe, euh, en plein cœur de Paris. On va, toujours pareil, on, on essaye depuis le début de, de l'histoire de se mettre dans les zones où on n'est justement pas très à l'aise pour voir comment est-ce qu'on peut réagir à ça. Parce que de toute façon, on y est soumis un jour ou l'autre, devoir pitcher ou à ce que le produit se défend tout seul au bout de la planète sans qu'on soit à côté. Donc on va essayer de voir à chaque fois comment est-ce qu'on peut euh, anticiper ces phases-là. Et le store à Paris va nous permettre d'anticiper pas mal de choses de savoir parler du produit sans qu'on soit vraiment à côté, parce que les gens, quand ils viennent en boutique, ils découvrent le produit tout seuls. Et puis de voir comment est-ce qu'on peut accompagner aussi nos utilisateurs. Ce qui est clé chez Klaxoon, c'est notre volonté de transformer concrètement les manières de collaborer. Et on travaille beaucoup l'accompagnement au changement de nos, de nos utilisateurs. Euh, on est aussi le premier numéro euh, au monde. Vous pouvez appeler en permanence. Il y a, il y a 30 personnes à Rennes qui font ça. Pour, euh, si vous avez une question sur comment faire une réunion demain, on va vous répondre, on va vous aider. On est les seuls à faire ça au monde. C'est une démarche vraiment très poussée sur la partie accompagnement, parce qu'on considère que ce n'est pas un changement qui va se faire avec deux, trois boutons. C'est un changement d'attitude, de posture. Évidemment, on a le bon outil pour ça, mais ce n'est pas qu'une histoire d'outil. Il faut faire rentrer les gens, il faut les accompagner. C'est ce qu'on fait au store à Paris, c'est ce qu'on fait au campus à Rennes. C'est un espace ici qui, est, qui accueille, en ce moment. pendant qu'on parle, il y a une centaine de personnes qui sont sur, sur le campus, en plus des 200 salariés. Mais chaque semaine, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui viennent s'inspirer, regarder comment on peut travailler différemment, okay. euh, regarder comment on peut faire un pas en avant.
0: Très bien. Et euh, l'année dernière, un événement important, euh, la levée de, de 50 millions pour euh, justement oui. euh, euh, bah, euh, vers l'international, hein, clairement. Euh, L'objectif, justement, c'est quoi C'est de, de s'installer aux états unis euh, dans, sur le marché asiatique c est, c est, Quels sont les objectifs de,
1: de cette Alors, levée Alors, déjà à l'échelle française, européenne, on a déjà un, un, un produit qui, aujourd'hui, est diffusé auprès de la plupart des grands comptes du CAC 40, mais c'est que 50% de nos clients. 50% euh, de nos autres utilisateurs sont des TPE, des PME, des indépendants, des organisations, des associations. Il oui, n'y a, a, a pas que des grands groupes. Il n'y a pas que des grands groupes. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça nous donne déjà une très très large base de, de, de croissance. Et c'est aussi là-dessus qu'on qu qu fait cette levée de fonds. C'est pas que pour international. C'est vraiment pour aller euh, grandir, accélérer, prendre une position d'acteur euh, incontournable dans l'espace de travail France, Europe et euh, évidemment au reste du monde. Euh, donc aujourd'hui, c'est euh, des millions d'utilisateurs euh, dans plus de 120 pays. Et la partie US, on va effectivement ouvrir des bureaux, donc aujourd'hui New York et Boston, pour aller euh, équiper euh, des utilisateurs euh, qui n'ont pas forcément la, la même vision, le même usage. Ils sont sur des usages euh, des fois très avancés pour certains, d'autres euh, très... Euh, qu'on estime déjà adressé euh, depuis longtemps sur la France. Je pense à la notion d'idéation. Ils adorent le côté euh, brainstorm de Klaxon sur lequel tout le monde peut s'exprimer des idées facilement. Mm -hmm. Ils adorent ce côté euh, créativité-facilité, le fait que tout le monde ait le même poids dans une discussion. C'est peut-être encore plus prégnant euh, sur le marché américain qu'en France. Euh, c'est une notion il y a un chef et on suit la, on suit la, 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 la parole du chef. C'est vrai en France, mais, mais là-bas, c'est peut-être encore plus fort. Euh, ils sont très, très contents pour équilibrer la parole. Parce que tout le monde souhaite l'équilibrer, mais très vite, les réflexes, comme dans toute réunion, reviennent et puis on est plus à l'aise finalement à, à retomber sur un, une, deux, trois personnes qui parlent très bien, qui vont prendre le lead ouais. et puis est-ce que les autres finissent par suivre. Ok. Voilà.
0: Très bien. Euh, et cette semaine, on a appris que vous faisiez partie du, du Next 40, donc les 40 euh, start-up pépites euh, françaises. Euh, Qu'est-ce que ça va vous apporter ce, ce Next 40, justement
1: Alors Next 40, c'est euh, déjà, euh, c'est quelque chose qui est qui apporte, je, je trouve, quelque chose de très important dans une entreprise comme la nôtre, c'est de la confiance. C'est une marque de reconnaissance déjà qu'on n'a euh, pratiquement jamais dans un parcours euh Entrepreneuriale ou d'entreprise. On est souvent sur des prix qui sont reçus. Euh, alors je ne parle pas de l'axe innovation, mais sur l'axe entreprise, c'est-à-dire sa performance, euh, son efficience, etc. Il y a assez peu de prix qui saluent ça. Il y a évidemment les levées de fonds qui permettent de se dire tiens, il se passe un truc. Mais les levées de fonds sont aussi, tout le monde le sait, un peu euh, biaisées dans le sens où ça peut très bien être une levée de fonds sur un modèle qui n'est pas du tout euh, encore identifié. Euh, donc donc le, je pense que c'est un éclairage qui n'est pas suffisant et, et, et qui peut être assez mal perçu. Et il ne faut pas se satisfaire de la notion de levée de fonds pour dire une entreprise va bien. Euh, là, on a finalement un critère qui est de dire on va essayer de distinguer au-delà de l'innovation, parce que les médias, et on en fait partie, euh, prennent principalement l'axe start-up sur l'axe innovation. Et donc effectivement, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, on entend un peu parler. On entend notamment euh, sur ces grands salons euh, euh, en France ou à l'étranger. Mais ce n'est pas suffisant. Une entreprise, on ne peut pas la, juste euh, la mesurer ou l'évaluer à sa capacité à innover ou à sortir de nouvelles idées. Sur ce critère-là, la plupart des grands groupes qu'on connaît aujourd'hui, euh, quelle est la dernière innovation de de la plupart de ces grands groupes, on ne saurait pas en citer une seule. Et ça n'empêche pas qu'on a confiance dans ces entreprises que quand il s'agit de les rejoindre, on se dit « je rejoins un grand groupe ». Et bien Justement, on a cette difficulté-là dans le monde de l'idée de, de d'innovation, de la transformation, de, de, de la construction, on peut dire, d'un nouveau paradigme. C'est que c'est un pari. Donc quand les gens nous rejoignent, quand ils rejoignent une entreprise comme Klaxoon, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que membre de l'équipe, il y a un pari qui est fait. Et là, ce que dit le Next 40, c'est qu'on met l'éclairage sur des boîtes qui délivrent. Euh, et ça fonctionne. Ils ont pas... Plein de gens, évidemment, ont des idées. Ils font partie de ceux qui ont des idées. Euh, mais il n'y a, a pas que la notion d'idée. Ces start-up, dont vous entendez parler un peu partout, elles sont avant tout là pour transformer les choses. Et regardez, on a 40 exemples concrets. Qui fonctionnent, euh, qui délivrent, qui ont des clients, des utilisateurs, un volume d'affaires, etc. Et qui peuvent demain être des champions internationaux. Et ça, ça fait du bien de le dire, parce qu'on est beaucoup à, évidemment à, à se battre pour ça, mais c'est très, très peu souvent dit dans les médias, on le sait, hein, c'est bien plus l'axe telle levée de fonds, telle innovation, etc. Donc là, il y a d'abord le facteur confiance qui est essentiel, déjà pour ceux qui sont au sein de l'aventure, et puis pour ceux qui hésitent à embarquer. Pour ces utilisateurs qui entendent bien plus parler aujourd'hui encore d'un marché de l'outil ou de la tech qui est très anglo-saxon, très américain même, et, et je peux vous vous confirmez, on en a la preuve qu'il y a des outils de très grande qualité qui sont produits en France, fabriqués et ça c'est nouveau, c'est vrai qu'il y a 10 ans c'était peut-être un peu, un peu moins fréquent d'avoir un, un tel mix produit capacité à délivrer sur à la fois l'innovation la, et, et la vitesse, c'est nouveau mais ça fonctionne, c'est fait, on a, on a passé un cap dans plein d'entreprises en France et vous pouvez faire confiance à ces entreprises pour vous accompagner longtemps Ouais. Euh, donc vous pouvez faire le pari d'investir sur des outils comme Klaxoon. on va vous accompagner sur une nouvelle ma manière de collaborer on n'est pas juste là pour vous aider à faire une réunion et puis ouais, en ouais. voir donc tout ça, ça apporte de la confiance et il y en a besoin parce que ces acteurs dont on connaît tous le nom se sont construits sur le bouche à oreille cette bouche oreille s'est fait sur la confiance à un moment donné on vous dit tiens il y a un super truc pour faire des recherches va voir, c'est ben, pareil, on, on a plus c'est comme ça qu'on est fait euh, et c'est comme ça qu'on a été peut-être éduqué euh, dans ces dernières années, on a été... Euh, on a tendance à faire confiance à ce qui vient de loin, au prestige, etc., notamment américain. Euh, Aujourd'hui, on n'a vraiment pas à rougir. On a des très, très, très belles entreprises qui proposent des produits euh, extrêmement innovants. Le Next 40, c'est qu'un aperçu de l'iceberg. C'est la partie visible oui, de l'iceberg. Il y a, il y a 40, plein, plein, euh... plein, 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 plein de boîtes en ce moment qui sont en train de transformer les choses, qui font peur, ou en tout cas qui challengent et qui sont en bonne position pour devenir des champions internationaux. Euh, et c'est aussi ça qu'on veut montrer, c'est euh, « Allons-y, avançons, et créons de l'emploi en France ». Euh, investissez euh, en général dans n'hésitez pas, pas peur à investir dans le monde des de, de start-up ou, ou de ces entreprises innovantes parce qu'il se passe des choses euh, qui sont de nature à être vraiment euh, euh, positives pour le territoire euh, et, 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 et tombez pas dans juste un réflexe euh, euh, d'achat un peu, un peu faussé par de la mm -hmm. com euh, voilà c'est tout ça qui est derrière okay. Et
0: aujourd'hui, euh, Klaxoon c'est combien de, de salariés combien de, de chiffres d'affaires aussi
1: alors on a 230 salariés aujourd'hui ouais. euh, sur différents sites, euh, Rennes principalement, ouais. pratiquement 200, euh, Lyon qui a toujours été la deuxième antenne, le deuxième pied euh, de, de, de l'aventure avec une trentaine de personnes, Paris ouais. avec le store et puis euh, Boston, New York, euh, là on est sur des, des équipes d'une dizaine de personnes. Euh, bon ça fait déjà une équipe très distribuée je pense aussi à ceux qui sont en télétravail il y en a beaucoup chez Klaxoon qui sont, euh, qui sont à distance euh, de Carnac, Marseille, Grenoble et sur d'autres pays voilà c'est une équipe très éclatée et pour la partie euh, activité on n'a jamais communiqué sur le chiffre d'affaires euh, c'est un point justement important cette, dans cette bataille de la, de la com euh, on, on joue sur des dimensions qui sont des grands marchés avec un milliard d'actifs en face qui travaillent en équipe tous les jours et on souhaite euh, être évalué par la qualité de nos produits et pas juste sur un critère euh, financier mmh. euh, qui est plutôt enthousiasmant, mais de mon point de vue, euh, qui, qui n'apporte pas d'éclairage euh, important et qui est plutôt de nature à, à, à provoquer des négociations des fois euh, ouais. biaisées. Ouais, euh, voilà. Donc on est aussi sur un marché de l'information, de l'idée. et On préfère garder euh, quelques armes. On l'a toujours fait. Euh, quelques coups d'avance par rapport au marché. C'est un point clé dans Klaxon.
0: Ok, et euh, les prochaines étapes de Klaxon, c'est quoi
1: ben on a, Le produit a été lancé il y a 4 ans, c'est rien du tout, c'est très jeune. Hein. Mmh. Euh, prochaine étape, on est en pleine euh, transformation euh, chez nos clients. On a des clients qui ont aujourd'hui des, des milliers de licences, donc qui sont vraiment, qui en font Klaxon, un outil incontournable de leur espace de travail. Donc on est en train de devenir un acteur euh, euh, clé de ce, ce, cette nouvelle façon de collaborer et on veut évidemment aller plus loin. Donc on a une très, très belle équipe de recherche euh, et qui est basée à Rennes, euh, pratiquement une centaine de personnes qui sont en train d'inventer euh, des outils euh, et, et klaxons de demain. Euh, donc J'en dis pas plus, mais on, on se projette sur le très long terme. Et puis, euh, on a évidemment euh, toute la partie euh, croissance classique, que ce soit France ou étranger, donc une centaine, 150 postes ouverts aujourd'hui, euh, à moyen terme. Hein, C'est-à-dire sous 18 mois, on sait que l'entreprise... On a besoin de ces ressources-là, on a déjà beaucoup de choses à, à, à faire. Euh, donc est, On est plutôt sur un cycle-là d'accélération de, sur des choses qui sont déjà très établies. Ce n'est pas euh, « on va demain avoir une idée mmh. », c'est euh, « le produit validé, les utilisateurs euh, nous confirment tous les jours que ça fonctionne, qu'ils euh, qu qu comprennent comment utiliser, qu'ils savent euh, où avancer. » Alors évidemment, on a encore du boulot, il y a encore beaucoup euh, de, de choses à faire pour que le produit soit pleinement utilisé et qu'on reste pas sur des réunions euh, Uniquement euh, avec quelques quiz ou quelques questions posées. Euh, ça va beaucoup plus loin que ça, Klaxon. C'est un outil qui va vous permettre de poser euh, différemment euh, la vision sur un projet. Donc vous allez pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de choses, par exemple, sur un brainstorm Klaxon, qui est une sorte de tableau blanc euh, oui. euh, infini, mmh. hein, que sur en met beaucoup d'idées comme euh, de couleurs à droite et à gauche. Donc on peut mettre aussi beaucoup d'informations médias, on peut mettre des photos, des vidéos. Et déjà, ça commence à être un autre chose qu'un tableau classique blanc en papier. Voilà. et puis euh, au-delà de ça on va mettre aussi dans un brainstorm, on va pouvoir poser des questions s'interpeller, on va prendre beaucoup plus vite des décisions et, et, et là il faut vraiment sortir du cadre classique de la question euh, posée en réunion c'est une question que vous allez pouvoir poser à un collectif qui n'est pas forcément au même endroit et sur laquelle chacun va pouvoir répondre quand il le souhaite et ça c'est vraiment ce qu'on souhaite avoir aujourd'hui éviter de se faire euh, saturer de notifications sur lesquelles il faut répondre en live mais plutôt avoir des questions très précises euh, straight to the point sur lesquelles il n'y a pas besoin de trop faire d'efforts de forme et pour autant, l'information ne se perd pas. Donc on est le bon, euh, la bonne solution entre euh, la messagerie sur laquelle on a plutôt tendance à perdre un peu son temps en formulation et puis renvoyer euh, pas toujours aux bonnes personnes l'information. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre arrive dans le projet, bah, bon courage pour retrouver la suite de messages euh, qui, qui, qui vont vous résumer l'étendue du projet que vous avez pu adresser. Là, on passe par un support qui est unique, avec un code d'accès, avec un système où vous pouvez partager l'information, réouvrir l'accès plus tard, où tout le monde peut avoir accès à ça, y compris à distance. On va avoir des effets de synchronisation des écrans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur cette notion d'efficience en asynchrone, qui fait que derrière, pour l'individu, vous gagnez du temps, vous gagnez en confort. C'est très visuel. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Et ça, on est, au, on est en train de le faire comprendre. Et on, on a nos premiers utilisateurs qui sont en train de dire Waouh, ça, c'est vraiment. Il marche en avant, j'ai compris. Je suis passé de la réunion classique que j'avais rendue interactive à une nouvelle façon de collaborer avec le Brainstorm Plexum.
0: Ok, donc des, des étapes très importantes. Euh, on va passer à une autre partie du podcast sur le, les rencontres et le mentoring. Euh, quelles ont été les, les rencontres qui ont marqué ta carrière d'entrepreneur
1: Alors déjà, le, je, 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 au tout départ, pour créer l'entreprise. je pense aux partenaires classiques, euh, comptable, euh, on parle pas trop de ces métiers là, mais expert comptable, il a fallu trouver un bon expert comptable, j'en ai, j'en ai trouvé un à Rennes, euh, oui. je sais pas si je peux citer des, tu peux. des <rire> <rire> Eric Lagadec qui a passé, Jean-Michel Danjou euh, dans le même cabinet, qui vont dès le départ euh, avoir une écoute très bienveillante alors que j'ai qu'un business model et, et, et des chiffres sur un Excel, bon, euh, et, et ben ils sont pas si nombreux les personnes qui vous prennent au sérieux, je reviens à ce que vous disais tout à l'heure, euh, quand vous avez pas grand chose, et il en existe. J'en ai trouvé sur Rennes, euh, que ce soit du côté expert comptable, du côté euh, avocat, du côté euh, euh, conseil. On va trouver ces personnes-là, on va chercher, mais on va les trouver. Et il faut les trouver rapidement. Dans les six premiers mois, il faut trouver ça. Et puis ensuite, euh, sur la partie euh, mentoring, euh, je vais croiser dans différents réseaux le réseau Entreprendre, Je vais être lauréat de réseau Entreprendre en 2012. Ça va me permet de rencontrer les entrepreneurs ici en local qui me confirme qu'on bah, n'est pas, on, on pas les seuls à avoir euh, différentes difficultés. Ça, c'est important, je pense, de ne pas être tout seul dans son coin et se dire euh, « c'est moi qui dysfonctionne complètement » et de constater que certaines choses euh, sont parfaitement difficiles pour tout le monde, que d'autres, peut-être, on s'est un peu loupé et que ce n'est pas si compliqué. Donc, il faut toujours euh, passer un peu de temps à discuter, à, à échanger, parce qu'on peut gagner beaucoup de temps avec ça. Et puis là, on va aussi, euh, pour l'entreprise, marquer... Euh, euh, gagner du temps ça va être euh, notamment par des voyages notamment international ouais. et un voyage que je pense à un voyage à San Francisco qu'on va faire avec plusieurs entrepreneurs euh, euh, bretons qui va se faire en 2012 où on va pendant 10 jours aller découvrir la Silicon Valley okay. euh, le... il y a quelques noms qui sont euh, je pense à Jocelyn Denis De Digitaléo, euh, ouais. euh, Arnaud Giraudon qui à l'époque euh, pilotait à Comassure Aujourd'hui, euh, ils viennent quitter Fortuneo. Euh, ouais. Pardon, il avait lancé Fortuneo. Il ouais. vient de quitter euh, Compte Nickel. Donc, des, des parcours très différents, à la fois à l'échelle nationale, à la fois à l'échelle de l'innovation euh, sur des marchés très précis. Je pense que je suis en train de crier euh, du biflo. Euh, du biflow voilà. Donc, on a, on a, on a une dizaine. Euh, euh, Bertrand Guibaud aussi de Bicom. Enfin, tout un collectif de, de personnes qui sont en place aujourd'hui et on va aller euh, s'immerger, découvrir que finalement, on n'est pas si, euh, on n'est pas si mauvais. On va aussi prendre en direct la claque du pitch, puisqu'on mmh. débarque avec notre façon de parler très française et nos discours de, de une 40 minutes. Totalement différentes, voilà, et puis on dit, vous avez 3 minutes pour pitcher votre solution. On va être tous super nuls. Je me rappelle la sortie mmh. d'une du, session où il va falloir tous qu'on pitch un peu nos projets. Et je me rappelle encore d'un VC américain à San Francisco qui répond au mec comme ministre de voyage euh, « Bon, vos gars, là, ça va pas du tout. Hein. Ils sont <rire> super nuls. Euh, ils n'ont rien compris au pitch. Vous, vous pouvez pas y arriver. » Et ça, c'était en 2012. Le mot pitch n'était pas encore arrivé. Okay. On rentre ici et justement il commence à y avoir des conférences sur qu'est-ce que c'est que le pitch, pourquoi est-ce qu'il faut parler en trois minutes et ça c'est un truc qui, est, qui va nous apporter beaucoup en clarification, en choix aussi. Vous êtes obligé de choisir quand vous avez plus de trois minutes. Mm. Comment, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle en premier. Donc ça c'est tout ça c'est des rencontres et c'est vraiment ce qui va mener euh, Klaxon là où on est aujourd'hui, des échanges. À la fois la bonne mesure, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus euh, trop m'éparpiller. Je fais toujours attention à ça. Euh, à passer plus de temps auprès des équipes euh, qu'en dehors de l'entreprise. C'est vraiment le conseil. Euh, si j'ai un conseil à donner c'est passer beaucoup de temps avec vos équipes parce que c'est surtout, surtout là que se trouve la solution évidemment on prend un feedback extérieur mais c'est en interne que ça se joue
0: ouais, okay. et justement en parlant de, de rencontres dernière question de, de cet épisode puisque le, le déjeuner ne va pas tarder euh, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains épisodes
1: ben, Arnaud Giraudon justement de, euh, dont je vous ai parlé rapidement Arnaud mmh. Giraudon il a un parcours euh, très riche euh, et il a toujours été extrêmement bienveillant pour la, la partie création, entreprise, start-up etc. je pense que c'est quelqu'un qui euh, qui gagne à être connu, mmh. et puis Antoine Krier euh, du Biflow, okay, euh, qui a bien. aussi une vision euh, disruptive de, de la manière dont on peut mener un projet et, 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 et qui, je trouve, a, a su euh, euh, créer euh, de la valeur sur des, des volumes euh, en se battant sur chaque détail. Et ça aussi, c'est important d'avoir le sens du détail quand on est entrepreneur.
0: Ok, merci pour ces deux noms, merci pour cet échange, Mathieu, et on se retrouve prochainement sur Serial Entrepreneur. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Serial Entrepreneur sur votre plateforme favorite de podcast pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à laisser une note. Suivez le média sur serial-entrepreneur.fr et sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.